0: a convulso y violento en esta pandemia, ya que las personas mayores sufren de discriminación y exclusión, demostradas en comentarios violentos, tendencias a lesionar su autonomía y acceso a la salud. Por otra parte, Ajeco instó a la ciudadanía a fomentar la sensibilidad hacia los adultos mayores y mantenerse vigilantes ante cualquier acto de discriminación o violencia. Por otra parte, en el fútbol nacional, la jornada 21 iniciará hoy a las 8 de la noche con el duelo entre Cartagines y Grecia, esto en el estadio Fello Mesa. Mañana a las 3 de la tarde Limón se medirá ante San Carlos y a las 4 de la tarde Guadalupe contra contra Jicaral. Se verán las caras esto en el Coyella Fonseca. La jornada continuará a las 8 de la noche con el partido entre Pérez Celedón y Herediano en el Valle del General. Y el domingo a las 4 de la tarde Saprisa recibirá al Santos de Guapiles. La fecha culminará el lunes a las 7 de la noche entre el partido Sporting contra Liga Deportiva Alajuelense. Lo reitero, lunes a las 7 de la noche. En una hora, más
1: noticias. Noticias cada hora en
2: CRC
1: 89.1 Más noticias en nuestra web CRC 89.1.com seguimos en Facebook, Instagram y Twitter como CRC 89.1 Radio y en Telegram como Noticias CRC Más noticias cada hora
4: Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando, Muchima, muchísimas gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde la señal y las instalaciones de CRC 89.1 FM en San José, Costa Rica. Desde donde estamos transmitiendo hasta el punto en el tiempo y en el espacio en el que usted nos está escuchando porque estamos saliendo en diferentes plataformas, por ejemplo, Facebook Live en la página de este programa, a las 5 con Alberto Padilla, así como también en podcast. Estamos en las diferentes eh, principales vías al respecto, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras tres importantes vías más. Y aquí en Costa Rica este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde se repite todos los días a las 10 de la noche, aquí en CRC 89.1 FM. A través de los cristales, en esta ocasión, eh, controlando los incontrolables, el señor David Guerrero y la producción general de este programa a cargo de la señora Lisbeth Ulet. Déjeme le comento que eh, si en cualquier parte que usted me esté escuchando, en cualquier país que usted me esté escuchando, muy probablemente la situación del COVID está empeorando. Usted lo sabrá mejor que nadie, pero el New York Times, este diario influyente neoyorquino, está informando, está diciendo, eh, reportando precisamente que Latinoamérica en general está sufriendo de una escalada alarmante de la, de la pandemia del COVID-19. Reporta que la semana pasada, la semana pasada, Latinoamérica... Fue responsable del 35% de todas las muertes por coronavirus, con todo y que en la India están en una situación de crisis terrible. Pero aparte, con todo y eso, América Latina fue responsable por el 35% de todas las muertes por coronavirus en el mundo, a pesar de que solamente tiene el 8% de la población mundial. Esa es la comparación que hace el New York Times. 35% de las muertes por coronavirus en el mundo en esta región que solamente tiene el 8% de toda la población global. Ciertamente, aquí en este país de Costa Rica estamos eh, en una escalada muy fuerte, muy grande, muy alarmante, que tiene por primer... Yo diría, pues sí, digo, vaya, nunca en todo el más de, de, todos los 13 meses que lleva la pandemia, el sistema hospitalario de Costa Rica había estado en este punto de al borde de la crisis. Había estado cerca, pero no tan cerca. Eh, 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 está, 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 si podemos decir que la tercera ola o, o, si, o si es la misma ola de siempre, pero este pico, vamos a decirlo así, este pico aquí en este país llegó de manera muy sorpresiva, muy fuerte, muy extremo, muy grande y en muchos sentidos, con todo y que la pandemia todavía estaba aquí claramente, pero este pico me parece a mí que era inesperado por las autoridades, no se lo esperaban ni tan rápido ni tan fuerte. Eh, de tal manera que el día de hoy comienzan otra vez nuevas restricciones aquí en Costa Rica, pero de nuevo no es el, primer, no es el único país en América Latina, que está sufriendo esta situación. Al respecto, déjeme informarle que el virus, como estábamos viendo, eh, sigue arrasando, pero sobre todo en los países pobres como los nuestros. Pero los países ricos están al borde de un auge a medida que disminuyen los números de casos en los países ricos. Las cifras del Producto Interno Bruto Estadounidense publicadas el jueves muestran que este país casi ha vuelto a su nivel anterior al COVID, estamos hablando de la economía. Entonces, ahora los economistas están dilucidando cómo será el próximo repunte y están buscando inspiración en la historia. Y cuando estoy hablando de repunte, estoy hablando del repunte económico y están buscando para eso inspiración en la historia y ahí la historia muestra que los auges posteriores a una pandemia contienen una, una serie de lecciones, como se estaba previendo. La primera es que aunque la gente está dispuesta a salir y gastar, una vez que pasa la amenaza de infección, persiste cierta incertidumbre. La segunda lección es que la estructura de la economía sufre una revolución, porque la automatización aumenta y las personas se vuelven más emprendedoras. La última lección es que la inestabilidad política tiende a aumentar, ya que quienes han sufrido durante la pandemia buscan compensación. A este respecto, basta pensar, por ejemplo, en Los Miserables, en esta obra de Los Miserables, que está ambientada después de una epidemia de cólera en Francia a principios de la década de 1830. De tal manera que, al menos en este momento para los que viven en los países ricos y después pasará en nuestros países también pues habrá que ponerse a disfrutar de los buenos tiempos que se avecinan una vez que pase la pandemia mientras duren estos buenos tiempos porque la historia dice que bien puede haber un giro en la historia al poco tiempo después del auge económico eso es lo que dice la historia bien Cambiando de tema completamente, vamos a ver por qué Amazon es literalmente toda una máquina perfecta para hacer dinero. Porque Amazon es una de esas muy raras empresas que están cubiertas de teflón y que están a prueba de fuego y balas que crece y le va bien cuando la economía está bien, pero que le va aún mejor cuando la economía colapsa las ganancias de este gigante de la Internet se triplicaron con creces a $8,100 millones de dólares al primer trimestre del 2021. Y es que las tres principales industrias en las que está Amazon, todas se han beneficiado con la pandemia. Su plataforma de comercio electrónico, que es líder en el mundo. Su negocio en la nube, que está en crecimiento. Y una capacidad publicitaria que es más pequeña, pero también con un fuerte crecimiento. Hablemos del comercio minorista. La demanda de compras en línea no parece estar disminuyendo con los ingresos de este negocio de consumo de Amazon creciendo un 39% nada más en América del Norte durante el último trimestre y 50% a nivel internacional. Amazon tiene ahora más de 200 millones de suscriptores de pago a su servicio Prime en todo el mundo. El servicio está transmitiendo más videos el servicio de descarga de películas, y se dispone a brindarle a la compañía otra ola de ganancias durante su evento promocional, el famosísimo Prime Day, que es a finales de este, de este trimestre. Ahora hablemos de la nube. Amazon Web Services, que proporciona servicios de computación en la nube, registró ventas netas de 13.500 millones de dólares nada más durante el trimestre, y esto es un 32% más que lo que registró un año antes. Y a medida que más empresas aprovechan la tecnología para administrar a los trabajadores que están dividiendo el tiempo entre sus hogares y la oficina, las perspectivas parecen sólidas. Amazon dijo el jueves sobre su división en la nube que durante el COVID hemos visto a muchas empresas decidir que ya no quieren administrar su propia infraestructura tecnológica y que esperamos que esta tendencia continúe a medida que avanzamos hacia la recuperación posterior a la pandemia. Ahora, sobre la publicidad. Los ingresos de los anuncios también se están acelerando, ya que los anunciantes cada vez más están intentando dirigirse a los consumidores que pasan más tiempo en línea y menos tiempo en los medios tradicionales. La participación de la compañía en el mercado de publicidad digital de Estados Unidos Superó el 10% durante el 2020, según la firma eMarketer. Esta firma de investigación espera que los ingresos de este negocio de Amazon alcancen los 20 mil millones de dólares durante este año y superen los 30 mil millones para el 2023. eMarketer apunta a que, a medida que los consumidores cambien más gastos hacia en línea, el gasto comercial y el mercadeo hacia compradores Seguirá automáticamente y la mayor parte de esto fluirá hacia Amazon. Por supuesto que todas esas son buenas noticias para los accionistas de Amazon, sobre todo el principal, que es su presidente y fundador, Jeff Bezos, quien es una vez más el hombre más rico del mundo, con un patrimonio neto de 202 mil millones de dólares de acuerdo al índice de multimillonarios o de billionaires de Bloomberg. Aunque Bessus entregará las riendas de Amazon a Andy Jassy a finales de este año, aún así su participación de 11% en Amazon con toda seguridad deberá seguir generando mucho dinero. Y con el éxito, hay que decir que con el éxito vienen los problemas. Amazon continúa enfrentándose al espectro de medidas antimonopólicas y atrae repetidamente la atención política por su trato a los trabajadores, aunque recientemente derrotó a una campaña sindical en el estado de Alabama. Pero sin la intervención del gobierno, el dominio de Amazon solo irá aumentando. Y con ella también su atención sobre Amazon. Amazon fue la última gran empresa tecnológica de Estados Unidos en informar ganancias al primer trimestre del 2021. En conjunto, los resultados de las grandes techs son aún más sorprendentes. Juntos, Facebook, Amazon, Apple, Google y Microsoft, nada más estas, en conjunto, ganaron casi 75 mil millones de dólares, nada más en los primeros tres meses del año. Y ya que estábamos hablando acerca del de beneficio para estas empresas, no nada más para Amazon, de que todos nosotros estemos trabajando desde casa, hay que decir que hay, hay quienes apuestan a que las grandes ciudades van a resurgir, porque cuando la pandemia golpeó el año pasado, la gente en Estados Unidos comenzó a abandonar las ciudades en masa y atraídas por los costos más bajos y más espacios rurales, no estaba claro entonces que alguna vez regresarían a la ciudad. Hemos estado hablando de esto aquí en el programa recurrentemente. Pero según un nuevo análisis del Bank of America, dice que los informes de la muerte de la ciudad han sido muy exagerados. Los economistas de este gran banco descubrieron que, si bien la fuga urbana se produjo en ciudades de alto costo, como por ejemplo Nueva York y San Francisco, todavía hay incentivos para que la gente regrese, especialmente los trabajadores más jóvenes el banco escribió que Nueva York y San Francisco siguen siendo aún los principales ciudades para los jóvenes como centros económicos, financieros y culturales. Dice que la caída en los precios de los alquileres que se ha dado durante el año pasado agrega un incentivo adicional por volver a la ciudad y con la proporción de adultos jóvenes que viven en casa paterna alcanzando niveles récord durante el 2020, podría haber una demanda de reprimida. Bank of America también señaló que aquellos que emigraron fuera de la ciudad no fueron muy lejos, señalando una investigación de la FED de Cleveland que muestra que muchas personas que emigraron fuera de Nueva York y de San Francisco se quedaron a menos de 280 kilómetros a la redonda de esas ciudades. Bank of America señaló que las descargas de Street Easy, que es una aplicación de búsqueda de apartamentos en Nueva York, han aumentado significativamente en los últimos meses, lo que sugiere que la gente está buscando regresar a la Gran Manzana. Y con el alcalde de la Gran Manzana, Bill de Blasio, apuntando al primero de julio a la reapertura total de la ciudad de Nueva York, definitivamente que este verano, que el verano es entre junio y agosto, podría ser definitivamente una prueba muy importante de esto. Es decir que estamos esperando que en verano la gente, tanto residente como turistas, fluyan hacia Nueva York. Bien, dentro de toda la cobertura que hemos estado haciendo sobre la bolsa y la economía constantemente en este programa, y citando a tanta gente tan influyente y tan importante, a las verdaderas voces que hay que escuchar, hay una que nosotros no hemos citado porque no se ha escuchado. Este sábado, y por primera vez desde la pandemia, los muchos seguidores y admiradores del viejo oráculo de Omaha, Warren Buffett, podrán conocer qué es lo que piensa este legendario inversionista multimillonario sobre los temas de la nueva economía y la pandemia, durante el que es uno de los eventos más grandes del mundo empresarial en esta ocasión transmitiendo en vivo la reunión anual de Berkshire Hathaway desde California. Cosa que es excepcional porque por lo general decenas de miles de accionistas acuden a Nebraska para ver al octogenario influyente inversionista en acción. Pero en esta ocasión Los Ángeles es el hogar del vicepresidente de Berkshire Hathaway y confidente de Buffett desde hace muchas décadas, Charlie Munger, que tiene 97 años de edad y se perdió, por tanto, la reunión el año pasado, justo cuando comenzaba la pandemia. Bueno, pues Buffett y Munger, así como los vicepresidentes de Berkshire, Ajit Jain y Greg Abel, estarán listos para responder preguntas de accionistas y periodistas, quienes espera que los interroguen sobre los temas más candentes del último año, que van desde el sorprendente repunte del mercado de valores hasta las perspectivas económicas. Pero las respuestas más esperadas con este sábado, con toda seguridad, serán. Berkshire Hathaway cuenta con casi 140 mil millones de dólares en efectivo. Entonces, ¿qué tipo de ofertas está considerando Buffett? ¿Qué tipo de objetivos? ¿Qué tipo de compras? Las principales tenencias de Berkshire Hathaway incluyen y han incluido siempre empresas de primer nivel, las famosas Blue Chips, Apple, Coca-Cola, Bank of America, Kraft Heinz, eh, entre otros nombres más, Coca-Cola, ya, ya, ya mencionamos. Bueno, entonces, ¿consideraría el equipo de Berkshire Hathaway más apuestas en empresas nuevas y de alto crecimiento como su participación que ya tiene la empresa de base de datos en la nube nueva Snowflake? Buffett llamó a Bitcoin veneno para ratas al cuadrado, así lo calificó, uno de sus principales y más poderosos detractores. Pero entonces, después de lo que hemos visto últimamente, ¿respalda Buffett ahora los esfuerzos recientes para formalizar a esta que es la principal de las criptomonedas? Y bueno, vamos a ver qué dice. Buffett es conocido por comprar empresas de calidad a largo plazo. Entonces, ¿Qué piensa de la reciente manía por las acciones memes como GameStop y otras tendencias entre los inversionistas de Robinhood? Lo que responda Buffett a todas estas preguntas definitivamente va a acaparar los titulares en la prensa de negocios del de lunes. Y vamos a ver qué es lo que dice el viejo Buffett, el viejo y respetado por viejo y por exitoso a lo largo del tiempo. Warren Buffett. Bueno, en noticias internacionales. Bueno, antes sabe que déjeme le doy el reporte de lo que pasó allá en Nueva York, porque esta última jornada de la semana y del mes fue negativa después de una semana bastante positiva. Cae bien, es saludable, una, un ajuste, aunque este fue un ajuste muy modesto, habrá que decir. El índice industrial Dow Jones quedó con una caída de 0,54%, el Nasdaq Composite con una caída de 0,85% y el Standard Poor's 500 con una caída de 0,72%. Bueno, el jueves Alemania anunció que su inflación anual de precios al consumidor se aceleró durante abril hasta el 2,1%, avanzando aún más por arriba del objetivo del Banco Central Europeo que es de cerca de, pero sin alcanzar el 2%. Por tanto, la estimación de este viernes de la inflación anual de la zona euro, realizada por Eurostat, que alcanzó el 1,6% en abril, frente al 1,3% en marzo, fue seguida de cerca por los responsables de la formulación de políticas monetarias. A principios de este año, el BCE, es decir, el Banco Central Europeo, predijo un fuerte aumento en los precios al consumidor pero dijo que espera que sea un aumento temporal causado por los precios más altos de la energía, es decir, del petróleo, un aumento del impuesto al valor agregado alemán y cuellos de botella en las cadenas de suministro industriales. Luego ve la inflación flotando por debajo de su objetivo en los próximos años. Por eso, incluso en Alemania, un país que ha sido traumatizado por episodios inflacionarios de años que se dieron, por ejemplo, en los años 20 y también en los 40, es decir, después de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial, el aumento de la inflación no provoca una angustia excesiva. Aún así, el jefe del Banco Central de Alemania advirtió que la inflación alemana podría subir hasta el 3%, hasta el 3 a finales del de actual año. Bueno, China, China tiene grandes ambiciones y también las tiene en el espacio, porque este jueves lanzó el Tian o Tiané, e, traducido aproximadamente como Armonía Celestial, el primer módulo de lo que será una gran nueva estación espacial. China ya ha construido dos estaciones más pequeñas, el Tiangong 1, que se quemó al volver a entrar en la atmósfera de la Tierra en el 2018, y el Tiangong 2, que se retiró de la órbita en el 2019. Esta nueva estación, que se, contemplaría, eh, se contemplará, mejor dicho, se completará el próximo año, tendrá espacio hasta para tres astronautas y pesará alrededor de 66 toneladas. Esto es considerado pues, bastante más chiquito, es considerablemente más pequeño que la Estación Espacial Internacional, que es de 450 toneladas y ocupa o alberga a 11 personas. Pero este es un proyecto de que, del que se prohibió a China luego que en el 2011 Estados Unidos prohibió a su agencia espacial, a la NASA, a trabajar con la superpotencia asiática. Pero entonces las ambiciones de China también más allá, van más allá de la órbita terrestre, baja. Porque el año pasado una sonda devolvió las primeras rocas lunares a la Tierra desde la década de los 70 Y pronto, un rover chino intentará llegar a la superficie marciana y si lo logra, China se convertirá en la tercera nación, además de Estados Unidos y la Unión Soviética, en aterrizar en Marte. Bueno, decir que la Administración de Medicinas y Alimentos de los Estados Unidos este jueves dijo que planea buscar una prohibición de los cigarrillos mentolados pero por qué solo los mentolados y no los cigarrillos en general bueno porque la agencia afirma que el sabor a menta facilita que los fumadores primerizos se vuelvan adictos y son los afroamericanos los que se ven más afectados afectados de manera desproporcionada desde la década de los 50 la FDA es decir esta administración de alimentos y medicinas Dice que los mentolados se han dirigido agresivamente hacia los afroamericanos y que alrededor del 85% de los fumadores negros usan marcas de mentolados como Newport, Cool y otros cigarrillos más mentolados. La agencia cree que la prohibición podría salvar hasta 633 mil vidas para el año 2050. Sin embargo, enfrentará, se espera, demandas legales importantes lo que podría retrasar por muchos años la entrada en vigor de esta prohibición. Vamos a ver si es así. Bien, hay que decir que, déjeme le informo que eh, la legislatura del estado de la Florida aprobó una ley para aumentar las restricciones a los votos. Aumentó, aumentó las restricciones o las condiciones para quien puede votar y que ahora, esta, bueno, hay que decir que esta, esta iniciativa de ley, esta petición de ley fue promovida por los republicanos y ya en la legislatura de Florida la aprobó y ahora va hacia el gobernador para que la apruebe finalmente, pero el gobernador, Ron DeSantis, también es republicano, así es que se espera que la vaya a firmar. Eh, esta ley de Florida es tan solo una de muchas que han estado siendo promovidas en varios eh, congresos estatales por los republicanos después de las elecciones de noviembre, que perdieron. El primer estado en aprobar estas leyes fue Georgia. Y ahí se provocó una, eh, pues unas airadas protestas por parte de las grandes corporaciones que alberga Georgia, hay que decir que Atlanta es la tercera ciudad con más corporativos grandes de Estados Unidos y casi todos estos corporativos condenaron esta restricción, estas restricciones, lo mismo que el presidente Joe Biden también. Porque estas restricciones van dirigidas a propósito o no pero en la práctica van dirigidas a los más pobres y los más pobres son los más negros y los más negros típicamente votan democráticos y ahí es donde está el problema, precisamente. Y el espíritu de estas restricciones es lo que los republicanos estuvieron diciendo y siempre han estado diciendo, que hubo fraude en las elecciones, pero que nunca lo han podido probar. Y pues como no lo han podido probar, pues entonces están buscando una manera paralela, vamos a decirlo así, una manera alterna de evitar, pues que vuelvan a perder. Eso es lo que están evitando, volver a perder. Bueno, pues ahí lo tiene usted. Bien, cambiando de tema completamente. Cuando era niña, esta niña de la que le voy a hablar, ella se convirtió en un meme. Y ahora como adulta joven es una NFT o también conocido como un token no fungible, que es un nuevo término que se maneja ahora que habrá que preguntarle también a Warren Buffett. Esta niña que se llama o esta muchacha que se llama Zoe o Zoe, Zoe Roth, también conocida como la Disaster Girl por la foto que le tomó su padre sonriendo de una manera media burlona, que fue lo que hizo el contraste mientras una casa se quemaba en el fondo y esta foto que se viralizó como meme allá hace varios años, bueno, pues vendió esta imagen, la fotografía original, la vendió en medio millón de dólares y la compradora fue una firma musical que se llama 3F Music, que está basada en Dubai. Medio millón de dólares, pero en realidad no fueron dólares lo que obtuvo ella, sino el equivalente en criptomoneda Ether que es rival de Bitcoin, que ayer alcanzó un precio máximo histórico. Entonces, tiene criptomonedas que en teoría valen 500 mil dólares y que en teoría las pudo haber cambiado inmediatamente a dinero constante y sonante. Dólares, ¿verdad? En teoría. Esta muchacha Rod dice que usará este dinero para pagar sus préstamos estudiantiles. Muy bien, muy bien, muchachita, muy bien. Y también dice que donará algo a la caridad. Y después de todo esto, pues definitivamente no fue un desastre. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy.
1: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio.
3: Dijo Salvador Dalí. Un gran vino requiere un loco para hacerlo crecer. Un hombre sabio para velar por él, un poeta lúcido para elaborarlo y un amante que lo entienda. Bodegas y viñedos La Iride, vinos argentinos de la región de Mendoza, Coleccióngourmet.com
2: ¿Conoces todo lo que ofrece la División Forestal del Grupo VIO?
1: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
4: Bueno, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Esta semana, concretamente el miércoles, se estrenó en cartelera aquí en Costa Rica una, pues un documental, un filme, que se llama Una mirada hacia adentro. Es un filme en IMAX, en este formato IMAX de las pantallas gigantes, ¿no? Eh, muy interesante, una mirada hacia adentro. Y es una mirada hacia adentro de Costa Rica, porque es un filme 100% tico, 100% costarricense. Eh, su productor es producido por un tico. Este tico es alguien que yo quiero mucho, es un amigo mío de muchos años, es un amigo mío, es un amigo también del programa, porque ya ha estado en el programa y un eh, eh, buen amigo desde hace muchos años. Y me encanta porque Sebastián Castro es, eh, yo lo defino como el doctor evil Tico, porque siempre tiene un plan para take over the world. Siempre está moviéndose así con planes muy, muy excitantes y muy emocionantes. Nunca está quieto. Mi querido Sebastián Castro Sasso, ¿cómo estás?
5: Alberto, qué gusto estar aquí. Un honor de nuevo Gracias de por tenerme. Nuevo,
4: otra vez, me gusta por vez. Oye, este, oye, Sebastián, eh, la última vez que te entrevisté, pues fue, no, fue, no pues yo creo que fue menos de un año, y, y, y si estabas en este proyecto en ese entonces, no me lo dijiste. Tú, Primero que nada, cuéntame, tú eres el productor de Una Mirada Hacia Adentro. En este caso, te pregunto por qué, dependiendo de... de o sea, un productor en un programa de radio es una cosa, un productor en un programa de televisión es otra cosa, un productor en una película de cine es otra cosa. ¿Qué, qué te...? ¿Cuál fue tu papel como productor en una mirada hacia adentro?
5: Claro, totalmente entendible la pregunta. Eh, evidentemente, la definición de productor varía mucho en, en este contexto. Productor es sinónimo de, de soy la, le llamamos aquí en Costa Rica. Soy, soy la que lleva, soy la que trae, soy la que filma. En realidad, mi rol fue, yo soy el fundador de la empresa que diseñó, Toda, todo el concepto, o sea, la idea en sí fue originalmente mía, la manifestación de la idea fue responsabilidad de todo un equipo, en particular con mi esposa y coproductora, Christine Bain, y con Andrés, que es el director. Sin embargo, sí, como que el concepto fue mío y llevar a cabo el concepto es mi responsabilidad como productor. Eso implica diseñar la estrategia de conseguir al equipo necesario, conceptualizar el estilo, eh, conseguir los patrocinadores, asegurarse de que se crean las alianzas necesarias para que el proyecto sea exitoso. En realidad, esto es todo lo que involucra a nivel creativo y a nivel logístico, ¿verdad? Y muy de la mano, por supuesto, de, 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 de lo que siempre me ha caracterizado, que es como la parte de, del storytelling, digamos, del, del concepto narrativo, más no, específicamente. Bueno, pues, pero definitivamente hay un gran equipo atrás.
4: Pues tú, tú eres el creador de Una Mirada Hacia Adentro.
5: Pues diría que soy uno de los creadores.
4: Bueno, ¿qué es Una Mirada, qué es, qué es una mirada Hacia Adentro? ¿Qué, ¿Qué vamos a ver ahí?
6: Sí,
5: Una Mirada Hacia Adentro es, es una serie documental de cinco episodios que exploran cada uno un ecosistema visto a través de una emoción humana. Entonces se explora comunidad en Monteverde, Empatía en, en el Caribe Sur, Resiliencia en Chivipó, Golpo Dulce explora libertad y Nosara explora asombro. Son cinco episodios que juntos conforman un largometraje y cada uno tiene su propio personaje. Pero es una, al final es una experiencia un poco sensorial, ¿verdad? El hecho de que sea una pantalla gigantesca con el claro. sonido propio de IMAX lo hace como un viaje para ojalá reenamorarnos de nuestro propio país y verlo con, con nuevos ojos. Entonces, para quien ame Costa Rica, esto definitivamente le va a traer una dosis, una sobredosis de asombro.
4: No, no bueno, y, 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 y eso es para el que ame Costa Rica, pero yo estoy convencido, yo, yo tenía toda la intención de ir a ver el estreno el miércoles, pero por causas de fuerza mayor no pude, pero estoy convencido que el que aunque no ames a Costa Rica o no lo conozcas, si vas a ver la película, vas a terminar amándolo.
5: Exactamente, eso te la ha puesto. Y en realidad es que, porque mucha gente que ha podido ir a ver al cine nos ha dicho que son personas que vienen regresando de mucho tiempo de vivir afuera y que precisamente esto les da como un renovado sentido de esperanza, un renovado sentido de conexión. Y bueno, qué lindas emociones para causar en este momento tan incierto.
4: Oye, y eh, eh, por los tiempos, o sea, las estás estrenando este mes. Entonces me parece como lógico pensar que toda esta producción la hicieron durante en medio de la pandemia.
5: Exactamente, la producción fue incluso gracias a la pandemia. Ah. O sea, el COVID. Nosotros Wondermore se dedica a construir experiencias y aventuras únicas en otros países. Nosotros históricamente llevamos a costarricenses y latinoamericanos a explorar Nueva Zelanda, la India, México. Destinos específicamente como más de aventura. Y cuando se vino la pandemia, pues por, por supuesto, la empresa eh, enfrentaba una crisis existencial de la manera más literal, donde nos tocaba reinventarnos. Entonces tuvimos que indagar en las habilidades del equipo y una de las habilidades más obvias era esta capacidad de contar historias con una cámara. Obviamente, bueno, nos conocimos vos y yo a través de nuestros tiempos en CNN Español y eventualmente yo hice lo de subirte al chunche, o sea, a mí lo que me apasiona es contar historias, y a menudo mediante una cámara. Entonces, pensamos que era un buen momento para salir a filmar, y también ojalá, ¿verdad?, cuando estábamos más encerrados, poder llevarle a la gente eh, a traerlo a la ciudad, ¿verdad?, a traer la belleza de la naturaleza, y bueno, fue interesantísimo porque inicialmente nunca nunca nos imaginamos que iba a llegar a este a este nivel, por eso es que ahora que a pesar de los cines estar cerrados, todo el mundo, nos, o bueno, que van a cerrar el lunes, la gente nos escribe, ay,
6: pobrecitos, qué difícil, qué difícil.
5: Y pucha, ya esto superó cualquier expectativa soñadora que yo tenía, entonces a partir de aquí todo es todo de ganancia, estamos claro. sí, tremendamente agradecidos como, con, como se ha recibido.
4: Claro, claro. Bueno, déjenme, déjame, déjame, estoy haciendo una reflexión escuchándote y aparte por lo que te conozco, este, eh, tú y yo, eh, que tenemos pues estas carreras paralelas, no pero tú te disparaste y los dos hemos viajado muchísimo, pero tú tienes la característica de ser un viajador mundial y has estado pululando alrededor de todo el mundo y has hecho documentales en África y ahí andas en todas partes y a mí la vida profesional dichosamente me ha llevado a hacer extensivos viajes pero todos dentro de Latinoamérica básicamente, ¿no? Este, eh, entonces, eh, he, pude, he podido yo descubrir todos los países de Latinoamérica y que son absolutamente fascinantes. A lo que voy tratando de decir aquí es que a mí me da mucho gusto que la pandemia y que toda esta circunstancia te haya cortado las alotas de cóndor de albatros que tienes y te ponga unas alitas de colibrí más chiquitas para que te quedes local, doméstico y descubras, y tú me vas a decir si lo descubriste, las grandes maravillas y espectaculares cosas que tienen nuestros paisitos que no le piden absolutamente a nada, a cualquier otro destino exótico al otro lado del planeta.
5: Sí, absolutamente, hay una canción famosa tradicional costarricense que dice yo no envidio los voces de Europa eh, y es totalmente lo que nos sucedió, en realidad tanto mi esposa Cristín como yo somos viajeros empedernidos y nos hemos dedicado a explorar el mundo. Y siempre hemos amado Costa Rica, pero no con la intención de ponerlo en plato de segunda mesa, sino por una grandísima curiosidad de otras culturas, tal vez no lo habíamos priorizado. Y fue sí, sí. en esta ocasión que vimos una oportunidad ahí, y de ahí el nombre, ¿verdad? Una mirada hacia adentro es una mirada hacia adentro de las fronteras, pero también una mirada hacia adentro de nosotros mismos. Y por eso es que el, el enfoque de la, del documental no es solo naturaleza, sino es la relación que nosotros tenemos con la naturaleza y con la historia y con el contexto, incluso hasta socioeconómico, de los lugares que fuimos a visitar. Entonces tiene una profundidad casi antropológica el documental que, que a mí me, me, me genera una satisfacción profunda, porque no es solo qué linda la naturaleza, sino cómo nos relacionamos con ella.
4: Absolutamente. Y, y mira, eh, eh, yo, no, yo no he estado, te digo, yo no he tenido la oportunidad de viajar por Asia, etcétera. Pero yo eh, escucho a gente como tú y mucha otra gente que habla de, de Nepal y habla de la India y la energía y el poder de, 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 los, de, de, de los indios y no sé qué, etcétera. Y cada vez que me platicaban, yo, yo decía, bueno, o sea,
3: yo, yo he ido
4: a Bolivia y he ido a, con las tribus del Amazonas y, y, y yo siento el mismo poder que ustedes me están platicando. O sea, es que no siento, ¿por qué no te invito a que vayas al Amazonas? O sea, me explico, o sea, el punto es que aquí en nuestra tierra, en nuestra región, hay lugares tan fascinantes como en cualquier otra parte del planeta. Y entonces, otra vez, me da muchísimo gusto... Eh, 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 esto que te está pasando eh, a ti y que estás, y que de nuevo estamos trayendo a este storyteller estelar que es Sebastián, a que ya aquí desde aquí empiece a decir las cosas que antes estaba eh, 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 pues haciendo a nivel tan, tan super mundial, ¿no? Entonces, este estreno es el
5: primer capítulo. Son los cinco capítulos, los cinco capítulos duran una hora y pico juntos. Entonces, en realidad son cinco capítulos de 15 minutos cada uno, que en el ah, cine se presentan como si fuera un largometraje.
3: Ah, entonces
5: vas a ver los cinco capítulos de un solo, en una sentada. La tanda dura aproximadamente 70 minutos, entonces es bastante corto. Cabe mencionar que en el cine se están tomando protocolos muy estrictos, desde filtros de aire especializados que nebulizan las salas completamente antes de la función. Y también, obviamente, siguen protocolos de mascarillas, lavado de manos, etcétera. O sea, realmente es súper seguro y es un poco como la invitación que le hemos hecho a la gente, ¿verdad? No estamos diciendo, salgan de casa y vayan a ver sus amigos. Es como, puedes ir con tu burbuja al cine de manera completamente responsable y nada te va a pasar. Va a ser probablemente más seguro que ir a un restaurante, incluso.
4: Claro, eh, bueno, eh, ahora desafortunadamente eh, en Costa Rica otra vez van a estar cerrados los cines, ¿no es cierto?
5: Sí, correcto, los cines van a estar cerrados durante toda la próxima semana, sin embargo, eh, hoy, mañana y pasado mañana hay funciones, tanto en Curriabat, en Ciudad del Este, estamos exclusivamente en Nova, la cadena de cines Nova, eh, quienes han sido súper generosos con el proceso, entonces está disponible en a Nova no Nova Escazú y Nova Alajuela. Ahí es donde están disponibles y las entradas las pueden comprar en, en la página de punto
4: Ah, bueno, pues muy bien, muy bien. Ojalá la invitación, la invitación ahí está. Eh,
5: y después vuelve a, a estar, una vez que ojalá abran de nuevo, ¿verdad? Sí. Eh, va a estar, continu continuará disponible.
4: Claro, por supuesto. Oye, este, yo no sé nada de producción de películas, pero quiero pensar que, en primer lugar, es difícil per se, pero aparte filmarla en IMAX, es aparte otra dinámica diferente, incluso debe ser más difícil aún.
5: Pues sí, yo diría que, aquí respaldando las palabras de, de Andrés, que es nuestro queridísimo y talentoso joven director, IMAX, más allá de la tecnología original de cámaras, IMAX lo que es es un formato ampliado, ¿verdad? Eso es lo que facilita es como una percepción visual o audiovisual más profunda. Entonces, donde tiene más el impacto es en cómo se filma más allá de la cámara con la que se filma. Porque hoy en día las cámaras tienen la resolución necesaria para salir en IMAX. Sencillamente no se filman con ese fin porque verdad nada más no eh, no no está no estamos acostumbrados a consumirlo en ese formato entonces nosotros filmamos en en altísima definición todo sin embargo tiene tomas de celular tiene tomas super informales o sea es una combinación de una un estilo cinemático muy artístico muchas muchos planos largos verdad planos en cámara lenta eh, muy profundo en la naturaleza utilizamos drones o sea, hay todo tipo de cámaras involucradas, no solo las cámaras de alta definición. Entonces, va a ser una experiencia muy cinemática, pero que también se va a sentir muy orgánica y real en algunas ocasiones.
4: Muy bien, muy bien.
5: Eh, ¿Y quién es la, el narrador, tú? <ríe> bueno, en realidad, cada personaje tiene un protagonista diferente. Eh, cada episodio, perdón, tiene un protagonista diferente. Yo soy una especie de... de personaje en, en casi todos los episodios, pero y, y soy narrador en algunos pero la verdad que hay, es, un, es un trabajo colaborativo por ejemplo, uno de, los, uno de los episodios el protagonista de Libertad que se filma en Golfo Dulce, es un niño de 10 años y, y todo se trata sobre cómo él interpreta la Libertad con claro. sus ojos de niño y el episodio de Resiliencia por ejemplo, es mucho sobre eh, el proceso de sanación de mi esposa el de Caribe Sur es sobre el empoderamiento femenino el de Monteverde es sobre los líderes comunitarios de Monteverde eh, y el de Asombro es más como un, un menjunje de muchos de los personajes, entonces sí es, es muy versátil, sin embargo lo que los une es como un estilo y una narrativa continua.
4: Oye, eh, tú tienes uh, ¿tú tienes ya tenías tienes mucha experiencia audiovisual pero tú ya habías producido al menos un documental que yo lo vi hecho en África. ¿Dónde lo puede encontrar la gente ese? Porque yo sé que está en YouTube.
5: Sí, claro. Eh, bueno, mi trabajo personal está, está disponible. en, Me pueden seguir en arroba sebasaventurero en Instagram. Pueden seguir a Wondermore en arroba wewondermore. Pero si quieren ver mi, mis documentales de África específicamente, fueron producidos en, en alianza con la empresa OCB. Entonces si buscan OCB Official en YouTube, ese es el canal, y ahí podrán ver los últimos dos documentales que hice en África, en realidad uno fue el que vos viste hace un par de años, lo hice, que es sobre esta tecnología de reforestación en Kenia, y el año pasado, en media pandemia, también estuve tuve la, la oportunidad loquísima de ir a África en octubre del año pasado y filmar esta segunda pieza que se llama eh, Mara que es sobre el, sobre el famoso río Mara que, que alimenta el Masai Mara, que son estas sabanas icónicas en Kenia donde se inspiró el Bey León. Entonces es sobre agua específicamente. este
4: Ya, ya. Bueno, y como yo te conozco y como sé que no vas a descansar en tu búsqueda de Take Over the World, este ¿en qué estás ahora? Yo sé que debes estar en algo muy pesado, ¿qué es?
5: Bueno, pues sí. Eh, en realidad, el, la, la meta en este momento es que una mirada hacia adentro conquiste el mundo. Estamos en el proceso de intentar que aparezca una plataforma de streaming, ojalá Netflix, eh, va a estar en cines por las próximas dos semanas, tres semanas, obviamente depende de cuánta gente vaya, así que ojalá puedan ir. Y estamos compitiendo en muchos festivales de cine internacionales hasta ahora, de tres festivales que han anunciado sus resultados, en los tres nos han seleccionado, entonces desde el Toronto International Film Festival hasta el, el London Mountain Film Festival, entonces la serie está cosechando muchos galardones, lo cual se siente un poco surreal, eh, recuerdo hace unos años que yo era voluntario en uno de estos festivales y sentado en la audiencia dije algún día una película mía estará acá y cinco años después está sucediendo, entonces un viaje, un viaje espiritual casi pero mucha ambición eh, con la empresa de viajes, estamos siempre eh, organizando aventuras con propósito, lo que le llamamos a, a diferentes montañas alrededor del mundo, que es una de nuestras pasiones, pronto iremos a, a Guatemala, pero sí, los enfoques son en aventuras presenciales, ojalá lo más pronto posible, y también la parte audiovisual que, que viene con muchísima ambición. Entonces, ojalá llegaremos
4: eh, de... lejos. Claro, por cierto, que bueno que mencionaste Guatemala, porque yo sé que ya fuiste, ya estuviste ahí, CCNA, pero también me parece, eh, eh, siguiendo tu trabajo, porque creo que esto no, hemos eh, no lo hemos platicado personalmente tú y yo, pero... Yo creo Personas que en les Guatemala fuiste estoy a algo que inglés, no hayas descubierto en América Latina, que lo hayas vivido en y otras último, latitudes, pero que en América financieros Latina y fuiste de telecomunicaciones, y dijiste, ah, caray, aquí también hay la esto.
2: La ventaja es que no requiere ningún tipo de experiencia. Y sí, Guatemala es uno de esos. Parte de las modalidades de, de trabajo que son. Que
5: sencillamente a mí me robó el corazón. El sitio y y hemos ido con varios grupos ahí a subir montañas,
2: a subir volcanes. Y hemos
5: tenido, sí, el privilegio de descubrir un de poco más Centroamérica, desde, desde una perspectiva con mucho como con mucha apertura de entender bien de dónde venimos. Antigua misma fue pucha, la Capitanía General, ¿verdad? Desde donde se gobernó Costa Rica. Entonces hay una historia que está muy ligada y definitivamente pucha, es un destino que me ha robado el corazón y en realidad eso es, ahora que me preguntabas de ambición, uno de los proyectos que está en, la, en el horno es hacer una mirada hacia adentro edición Guatemala también, así que vamos a ver qué sale. Claro.
4: Guatemala es un país excepcional, de hecho de hecho Centroamérica, es que todo Centroamérica entre Panamá y Guatemala, esas o sea, uno pudiera pasarse, con tan chiquita que es la región, pero uno pudiera pasarse toda la vida recorriendo Centroamérica, nada más Centroamérica y no te la acabas, es fascinante. Cada país de Centroamérica, y tengo el privilegio de conocerlos todos y de pasar mucho tiempo en cada país de Centroamérica y son absolutamente fascinantes cada uno de ellos. un país tan pequeñito como El Salvador, que es chiquitito, y es también fascinante, por ejemplo.
5: Totalmente, pues esa es mi meta, explorarlos más y conocer más, más nuestro barrio.
4: Muy bien, muy bien. ¿Dónde la gente puede estar en contacto contigo, estar en contacto con Wondermore y saber qué es lo que están haciendo?
5: por supuesto, eh, me pueden contactar directamente por Instagram es la manera más fácil arroba Tebas Aventurero y el Instagram de Wondermore es arroba wewondermore lo van a encontrar fácilmente y para comprar entradas pueden ir a unamirada.org o bien en la página de Novas Cinemas del website les repito, va a estar disponible mañana y el domingo, hoy también en Novas Cinemas cualquiera de las tres sedes Ojalá vayan y si, si lo disfrutan, por favor me cuentan cómo les fue porque nos inspira muchísimo saber que personas que no conocemos ahora son se sienten un paso más cercanas y, y que están también ojalá viendo el mismo país con nuevos ojos.
4: Bueno, pues ahí está ya. Hermanito Sebastián Castro Sazo, te mando un fuerte abrazo, te felicito mucho, espero eh, eh, pronto poder ir a ver una mirada hacia adentro eh, yo mismo y ya también te voy a estar comentando. Pero, pues, gracias por darnos tu tiempo para platicar con nosotros.
5: Gracias a vos, Alberto, y nunca sobre agradecer al equipo, a Cristín, Andrés, Esteban, Rossi, todos los que hicieron esto posible y todos los patrocinadores. Y no, ha sido un placer realmente ver este sueño florecer y gracias por, por creer en nosotros y creer en mí y siempre tenerme invitado. Ha sido un placer este rato. Que sigas mejor, güey.
4: Eh, gracias, gracias, mi querido Sebastián. Nos vemos pronto. Bien, vamos a hacer una pausa y regresamos con Humberto Saldívar.
1: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio.
3: Dijo Salvador en Digital hacemos su vida más fácil. Bdigitalsurf.com.
2: ¿Conoces todo lo que ofrece la División Forestal del Grupo VIO?
1: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
4: Bueno, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Viernes y los viernes típicamente son de Humberto Saldívar. Humberto. ¿Qué tal, alberto ¿Cómo estás? Todo bien, afortunadamente. Adelante.
6: Eh, bueno, el día de hoy te voy a platicar algo de, mucho relacionado con el expertise, que es la consultoría, y sobre la experiencia que hemos tenido en, con varios clientes de cómo... Existe aquel cliente que sabe que, que tiene una oportunidad y que cuando entramos como proyecto la aprovecha al 100%, abriendo sus ahora sí que sus pensamientos a, a, a que, a que de, de, de manera objetiva nosotros vamos a trabajar para hacer más eficiente la empresa, ¿no? de manera táctica y operativa. Pero existe aquel cliente que, que nos contrata para hacer una auditoría no, una, perdón, un diagnóstico, eh, un diagnóstico que no es precisamente una auditoría, sino que se hace un diagnóstico dentro de cómo estás a nivel táctico-operativo, pero que previamente él cree que todo está perfecto, ¿no? Y, y esos son los clientes un poquito más difíciles. ¿En qué aspecto? Eh? Bueno, te contrataron para que le hicieras un diagnóstico y en el momento en que tú valoras su empresa, ellos creen que... Los que le estás diciendo no es de todo cierto. A ver, pues, ¿cómo? O sea, entonces ¿para qué me contratas, no? Resulta que, deja tú, ponle que, que sea cierto. En lugar de ponerse a trabajar en las mejoras, se ponen a trabajar en cómo van a afectar de quién fue el culpable. Ojo, el culpable primero es él, porque piensa que todo está bien. El primero en la lista es la persona que piensa que su empresa está bien y al darse cuenta que algo está mal, eh, 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 refuta o justifica la mayoría de las cosas. Ojo, el primero es él. Después, eso se transmite hacia abajo. Y cuando entras a proyectos, normalmente es más difícil hacer cambios dentro de las empresas, porque recordemos que un consultor no viene a hacer tu trabajo. Viene a ayudarte y a darte ciertas herramientas para que tú puedas hacer correctamente el trabajo, ¿no? Y me ha pasado de las dos situaciones, definitivamente los que tienen mejor eh, retorno de la inversión sobre un proyecto, pues son aquellos que están conscientes de que tienen una oportunidad para, para, no para crecer precisamente, sino para ser más eficiente en lo que están haciendo. Sobre todo aquellas empresas que están en crecimiento, créeme que las empresas más importantes del mundo, por eso contratan consultoría, porque llega un momento donde no, se, no saben todo el control que tienen que poner. Entonces, no me puedes decir que a pesar de que las empresas más importantes que, que gastan millones de dólares en consultoría, eh, y aún así siguen teniendo un cierta mejora continua, eh, tú vas a decir que tienes eh, la, la empresa más eficiente. Eso eh, yo siempre les recomiendo a las personas que se abran un poquito la mente y que, eh, recuerden que ninguno somos perfectos. Así es una empresa como un sistema eh, personal, como una mente, como una persona que tiene que ser valorada, diagnosticada y hacer caso de las recomendaciones. No, no sé qué pienses al respecto, Alberto.
4: No, me, me estás haciendo reflexionar que, a ver, yo te traigo a ti, Humberto, como consultor porque yo siento, creo o pienso o sé que tengo algo malo, que puedo ser mejor, por eso te traigo como consultor. Vienes como consultor, haces un diagnóstico, me dices cuál es, y yo te digo, nah, eso
6: no es así. Así es? Eh, eh, Sucede eso, no, no precisamente que, que no es así, sino que eh, eh, OK, por algo me llevaste, ¿no? Alberto? Exacto, eh, exacto por algo me llevaste. Pero resulta. Que no nada más, no es que me digas esto no es así, sino que te impactes a tal grado que busques culpables mm. y que busques, eh, en lugar de ver cómo solucionas, ver cómo ejecutas. Eh, y me, me refiero a ejecutar de cortar cabezas. Ojo, el principal responsable eres tú al creer que todo estaba bien desde un principio y que no ibas a encontrar algún área de oportunidad. Pero resulta que también existe existen aquellas áreas o personas que creen que todo está bien, pero que por, por quedar bien, ojo, tú me puedes contratar a mí. Tú eres un gerente general, pero yo quiero darle tranquilidad a eh, la junta directiva. Entonces contrato una consultoría. Y la consultoría me dice que hay muchas cosas malas. Y entonces el gerente general me dice, pero ¿cómo? empieza a justificarse si todo esto está bien no se sé qué bla bla entonces ahí es donde donde recae un poquito más mi comentario que lo que muchas veces eh, la gerencia general cree que todo está bien eh, y, y no, no es así eh, otras veces eh, cree que todo está bien se le evidencia y en lugar de ponerse hands -on, quiere empezar a cortar cabezas y el principal responsable es él, ¿no? Entonces, claro. ahí es eh, es como, como lo que quiero, con lo que quiero aterrizar.
4: Bien, entendido.
6: Humberto Saldívar, muchísimas gracias. Gracias a ti, Alberto. Buen fin de semana.
4: Igual, buen fin de semana. Y buen fin de semana para ustedes también. Eso es todo lo que tenemos por esta emisión de las 5 con servido Alberto Padilla. Espero que pues se cuide, que la pase muy bien y que nos reencontramos acá en la, en la emisión del martes, porque el lunes es feriado y la gente tiene que descansar. Es el día del trabajo. ¿Y cómo se celebra el día del trabajo? Descansando. Así es que nos encontramos el martes. Que la pasen muy bien.
1: Concluye a las 5 con Alberto Padilla.
3: Es lo mismo ver pasar la nube que estar en la nube. La nube es un conjunto de servicios informáticos de fácil acceso que involucra infraestructura, bases de datos y demás. Es un modelo tecnológico de múltiples servicios que ofrece inteligencia artificial, Big Data y cientos de aplicaciones, desde la cual podés hacer todo esto y más. Ingresa ya a HuaweiCloud.com y descubrí por qué Huawei Cloud es líder en la nube, con arquitectura diversa y alto rendimiento que protege datos de forma segura, brindando soporte local con acceso global. Huawei Cloud. Claudificate y crece con Huawei Cloud.